0: la maldad? Bueno, hablemos de algunas creencias populares que nos fastidian la existencia y que nos agobian la mente. Creencias que estropean las relaciones. Por ejemplo, creer que existe la maldad. Hay quienes automáticamente refutarían, pero por supuesto que existe la maldad. No tengo ninguna duda al respecto. Mira nomás los noticieros léete cualquier periódico o con solo salir a la calle pregúntale a la gente qué es lo que pasa en la calle atracos, robos, violaciones qué sé yo gente que se matan unos a otros guerras en que muere tanta gente miren en internet es que 67 guerras en Colombia eh, perdón, en el mundo 67 guerras en el mundo todas totalmente injustificadas bueno, pues te quiero decir que es lo mismo que hacía el ejército bolivariano contra los españoles los vaqueros contra los indios Fidel y la revolución cubana contra los yanquis no sabría decirte cuáles serían los buenos o los malos pero sí estoy segura que escuchar a cualquiera de ellos me daría su justa razón porque es que depende de dónde lo mires para los indios los vaqueros serán los malos para los vaqueros, los malos eran los indios. ¿Entonces? ¿Y durante las cruzadas, quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? Pues eso depende desde qué lugar los mires. Cuando vas al estadio a ver un partido de fútbol, ¿quiénes son los buenos y cuáles son los malos? Bueno, realmente los malos son los que jueguen peor, claro. Claro que sí, pero para la hinchada fanática, pues su equipo siempre serán los buenos. Así jueguen a las patadas. Y serán los buenos, así jueguen peor. Pero malos y buenos es un calificativo que da el que lo esté mirando. Es un concepto totalmente relativo. Por ejemplo, los yihadistas que ponen bombas están encantados de hacerlo. Ellos son los buenos porque ellos se están liberando de todos los males de la humanidad, del capitalismo, del derroche, del despilfarro. Mira tú, nosotras las mujeres, y es que enseñando las piernas. ¿Pero qué es eso? Eso no puede ser. ¡Alá no permite eso! Entonces ellos tienen que matarnos a todas. Nos tienen que matar a todos nosotros porque nosotros somos los malos. Por eso es que los conceptos de bueno y malo son un producto cultural que nos han vendido, esos conceptos nos ponen en el lado de los buenos y así justificamos querer cambiar a todo el mundo y que tenemos que luchar y queremos agredir a los que están del otro lado y de esa manera justificamos querer castigarlos, dañarlos porque es que son malos, lo que pasa es que no aceptamos lo que existe y entonces queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sean, porque en realidad la maldad, los juicios de maldad y bondad son simplemente relativos, porque si hubiéramos nacido en el territorio del otro, si hubiéramos nacido en el otro bando pensaríamos totalmente al revés, es un concepto, entonces pues desde mi opinión todo lo que me gusta es bueno y todo lo que no me gusta es malo. Pero el concepto del otro le pasa diferente. Depende de lo que le gusta o lo que no le gusta. Entonces califica como malo todo lo que ve como diferente. Y entonces lo juzga. Lo juzga desde la ignorancia. Porque la verdad es que los criterios de bueno y malo nacen de nuestra ignorancia. Porque no nos damos cuenta de que todo lo que existe tiene un sentido y un propósito. Y todo ha surgido en un proyecto perfecto de la creación, porque el universo es perfecto. Lo único que nos afecta es nuestra manera de interpretar las cosas que pasan. Y entonces, pues, no nos damos cuenta de eso, pues queremos acomodar lo que pasa a nuestros gustos. Y entonces, pues, luchamos y peleamos y montamos la que montamos cuando no sabemos respetar, comprender que todo tiene un sentido, un sentido de amor. Podríamos también decir que aquello que calificamos como la maldad en la mayoría de los casos es ignorancia, ignorancia de la verdad que habita en el otro al que juzgamos malo. Cuando alguien hace algo que consideramos malo, pues es porque no sabe hacerlo mejor o porque no tiene los recursos para hacerlo o porque no puede hacerlo mejor. Y de repente, cuando empezamos a creernos que no existe la maldad, Empezamos a desarrollar un poquito más la comprensión y la compasión por lo que hacen los otros. Empezamos a verles con respeto, pues también podemos verles como, como esos seres que están quizás en un curso más inferior al nuestro. En el símil que siempre ponemos de que esta vida es una escuela, podemos considerar que nosotros estamos al final de la escuela primaria o en secundaria. Y que ellos están empezando la, el preescolar, el jardín de infantes. Y que ellos tienen que pasar todos los procesos de aprendizaje que nosotros ya tuvimos. Ellos tienen que hacer todas esas cosas para descubrir los resultados y darse cuenta que ese no es el camino a la felicidad que todos perseguimos. Y que hacer esas barrabasadas y trastadas son sus errores para su aprendizaje. Aunque esas barrabasadas a veces sean quitarle el cuerpo a alguien, que no será quitarle la vida, pues nosotros sabemos que la vida no se le quita a nadie, porque la vida es eterna, la vida nos posee a nosotros. Y entonces, a veces, ante la noticia de un asesinato, creemos que la muerte es la mayor pérdida. Pero en realidad es solamente deshacerse del cuerpo, que sufre entropía, y de la personalidad, que es puro ego. No es nada más, nada más que eso. Porque sabemos que la genética es divina, y la conciencia es divina, y el ser es divino. Entonces saber esto es algo que quita toda la importancia del asunto. Desde la ignorancia es que hacemos esos juicios tan graves para nuestros conceptos, pero no desde la divina divinidad, porque desde la divinidad no hay nada grave. Desde la divinidad todo es neutro, todo es en el mismo sentido. Bueno, vamos a contestar las preguntas en orden. A ver, eh, veamos con esta primera pregunta. Entonces, ante una violación, ¿tenemos que ser alcahuetes o tenemos que ser permisivos o pasarlo por alto? La respuesta es, no tenemos que nada. O sea, vamos a ponernos en el escenario, como tú dices, de una violación. En el caso de una violación, entonces allí hay dos actores, una víctima y un victimario, ¿cierto? Bueno, entonces eh, normalmente nos ponemos en el papel de juzgar a ese victimario. Y cuando nosotros estamos haciendo un juicio, nos estamos llenando de odio, nos estamos llenando de, de resentimiento. Contra esa persona, nos estamos poniendo del lado del que señala. Eh, y bueno, obviamente eh, eso causa, o sea, eh, un evento de esa magnitud causa dolor y toda la todo la, el, digamos, eh, el ambiente de, de injusticia eh, que se vive allí, que se experimenta. Obviamente, toda la familia y todas las personas que están allí involucradas, pues, eh, tienen que vivir esa experiencia con todos los sentimientos que eso amerita. Pero, eh, cuando nosotros hablamos de la neutralidad, nos referimos es a no llenarnos de odio, no llenarnos de, de resentimiento, sino mirar ese acontecimiento como lo vería Jesús, por ejemplo, Jesús el Cristo. Entonces, ¿de qué manera Jesús vería esa agresión? Entonces, él la vería con, digamos, con unos ojos mmm, compasivos. Él no lo, no lo miraría como un verdugo, como una persona que va a señalar a ese, digamos, victimario, sino que lo estaría viendo como alguien que se, ha, que se ha equivocado y que ha cometido un error muy grave un error garrafal sí. que eso que esa persona hizo pues obviamente no es plausible porque esta persona está digamos en un nivel de comprensión demasiado bajo es una persona que ha cometido digamos un delito eh, que que todos juzgaríamos como un, como una, un delito atroz. Pero eh, en la enseñanza que nosotros queremos abstraer de esta lección es que no ensañarnos contra esa persona que cometió ese error. ¿sí? O sea, la, la intencionalidad, de ubicar ese punto neutral es para no ensañarnos contra la persona que se está equivocando. Vamos a decir que eh, todo, absolutamente todo, lo veamos desde el amor. Cualquier cosa que ocurra, no desde eh, el juicio de que hay una víctima y un victimario y de que hay que castigarlo, sino... Eh, ¿Cómo lo vería Jesús? ¿Sí? Esa es como la, la lección, ver las cosas desde el amor, ver las cosas sin una postura de nosotros tener la razón. El cuerpo y la mente pueden enfermar, ¿sí? Entonces eh, uno está sano y el hecho de estar sano quiere decir que puede enfermar, entonces Así como nosotros tenemos salud mental, eh, podríamos no tenerla. Entonces podríamos ver a ese agresor como alguien que perdió su cordura, que perdió su salud mental y que en medio de su demencia eh, hizo acciones que digamos son catalogadas como delitos, ¿sí?, entonces, si nosotros lo vemos como un enfermo mental, vamos de pronto a cuidar nuestro corazón de llenarnos de ira, de llenarnos de resentimiento. Porque es que, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos estudiando un curso para, eh, eh, sanar, para sanar el alma, para estar eh, en paz, para estar en armonía y en paz y para vivir cualquiera de las experiencias que la vida nos presente para vivirlas en paz. Entonces, si vemos al agresor no como una persona llena de maldad, sino como una persona que ha perdido la cordura, una persona que, 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 que está demente, una persona que, que no razona, que no es responsable de sus actos, entonces no lo vamos a juzgar como con ese... Eh, resentimiento, con esa ira, con, con esa rabia, sino que eh, lo vamos a ver con ojos más compasivos. Entonces, de eso es que se trata eh, esa neutralidad. No tanto de que nos volvamos alcahuetes, ni permisivos, porque de eso no se trata, ¿sí? O sea, no es que nos vamos a, a, a volver indiferentes o que vamos a tolerar conductas inapropiadas, porque realmente eh, lo que nosotros queremos es no ocupar el papel de, de jueces. ¿sí? Queremos eh, digamos tratar de ubicarnos en una mirada desde la divinidad, no desde ser jueces, sino desde el respeto por, por el destino y por las acciones que están tomando las otras personas, ¿sí? Y, y hay jueces, hay jueces para, para, para juzgar y para condenar si, si les toca hacerlo, pero nosotros no, ¿sí? O sea, es como, como la invitación es que si la vida no nos ha puesto en el papel de jueces pues no seamos jueces esa es la invitación y a buscar un punto de neutralidad que es lo más sano para nuestra paz interior esa es la propuesta ¿sí? para nosotros elevar la paz interior y ver todas las cosas como las vería Jesús ver todos los acontecimientos no desde el juicio desde una postura de tener la razón ni desde una postura de, de víctima, sino más bien verlo con neutralidad sin, sin tomar postura. O sea, eh, esa es la, la propuesta. Bueno, aquí hay otra preguntita. Entonces, eh, si en mi familia... Una nieta, una hija Es víctima de violación Entonces no la denuncio, ¿No, no hago nada Me quedo quieto O sea, eso de la neutralidad es no hacer nada No No es quedarse quieto Y tampoco es no hacer nada Porque jamás puede uno no hacer nada Siempre se hace algo Siempre se reacciona de alguna manera Entonces la recomendación Que a nosotros nos ocurre es reaccionar de una manera, uh, digamos, del lado del amor. Reaccionar del lado del amor. Entonces, eh, ¿cómo así que no hago nada? No, haz lo que tu corazón te está dictando en ese momento. Tú vas a actuar. Probablemente, probablemente... Eh, Vas a ir donde las autoridades y vas a hacer todas las denuncias y vas a entregar eso a las autoridades competentes para que sean ellos quienes juzguen, ¿sí? Pero la recomendación es que tú no juzgues, que tú no señales y que tú no castigues, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un resguardo indígena ellos toman la justicia por sus propias manos. Ellos, ellos le dan una paliza al que se porta mal. Sí, y lo reúnen en una plaza pública y le dan la paliza en el caso nuestro recomendamos que no que se entregue esa persona que ha, eh, se ha equivocado que ha hecho esas acciones que nosotros calificamos como delictivas inapropiadas que eh, esa persona se, sea entregada a las autoridades sería lo, sería lo más eh, digamos eh, natural eh, eh, de hacer. ¿sí? Entonces, aquí no estamos, yo no estoy diciendo que, que te tienes que quedar callado, que no puedes actuar, que no puedes reaccionar, que no puedes responder ante una agresión. No. Lo que yo estoy diciendo es que vas a reaccionar, vas a reaccionar. No sabemos cómo, pero tú vas a reaccionar. La propuesta es que nos entrenemos de tal manera para que reaccionemos sin violencia. ¿sí? Entonces, si hemos sido, digamos, objeto de violencia por parte de, de un victimario, entonces no respondamos de la misma manera. O sea, ese agresor es el que cometió, digamos, el acto agresivo. Nosotros podemos eh, eh, actuar de maneras no agresivas no violentas nosotros podemos actuar desde la paz nosotros podemos actuar eh, como decía Gandhi no desde la violencia mire, eh, Gandhi es como el mejor ejemplo de esto que estamos diciendo porque eh, todo un pueblo la India fue víctima de la agresión y de la digamos del sofuzgamiento y de la explotación por parte de Inglaterra por mucho tiempo entonces, ¿qué hizo Gandhi? Propuso un modelo de reacción sin violencia, reacción desde la paz. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros, reaccionar desde la paz, reaccionar sin violencia. Obviamente, hay una reacción, ¿sí? Hay una reacción porque, eh, digamos, toda, toda eh, acción que se emite actúa reacciona y regresa entonces hay una reacción pero la reacción que nosotros proponemos es una reacción desde la paz, desde el amor desde la neutralidad no desde eh, la defensa, no desde el ataque, no desde tomar una postura eh, digamos eh, de tomar la, la justicia con la mano propia, no sino eh, un, reaccionar desde la paz reaccionar desde desde podría ser por ejemplo eh, eh, u, ubicar o imitar utilizar la figura de Jesús de Jesucristo para imitar cómo reaccionaría Jesús frente a esta situación esa sería una muy buena pregunta cómo reaccionaría Jesús frente a esto